0: 番組の後半はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー。今月はジャーナリストの峰村健二さんと評論家の江崎道夫さんです。さらにアレス投資顧問株式会社の安部隆さんに注目の銘柄について解説していただきます。今週もお付き合いください。今週取り上げたニュース振り返っていきましょう。ビッグモーター国交省が全国34の事業所に一斉立ち入り検査。日銀が長期金利の変動幅の運用を柔軟化 0.5% の上限超えを容認中国1日に半導体材料を規制ガリウムなど輸出許可制に6月の有効求人倍率 1.30 倍2ヶ月連続前月を下回るふるさと納税額9600億円余り過去最高に損保手企業の保険価格調整で追加報告命令へ EU 日本産食品の輸入規制撤廃へ自民党秋元衆院議員に多額の資金を提供か洋上風力発電の社長を聴取こういったニュースを取り上げました今週の聞きどころ8月2日水曜日に佐々木敏直さんと取り上げた、ふるさと納税額9600億円余り、過去最高にというニュースえ。そしてキーワードで取り上げたデジタル村民。この2つの話題を最近のお金の使い方というポイントで解説していただきました。それでは今週のプレイバック
1: ここからのニュースは、ふるさと納税についてです。えー、納税額が9600億円余りで過去最高にと、えー、利用者は10年連続で増加しているということで、まあ、これを作ったあの菅さんがツイッターで、いやー、1兆円に迫るまでになったと考え深そうにね。うん
2: えーまあ、スタートは非常に良い発想で、えー、まあ別に悪くはないんですよね。まあある意味、なんだろうな、東京とか大阪とかの都市部に集中していた税金、をもう一回再分配するって役割は確かに晴らしてる、まあ、もちろんね地方交付税交付金ってのがあって、はい、これで再分配してるんですけどもなんかそこの上乗せ分という意味ではね地方にお金が回ってくるしかも地方交付交付金っていうのはもう単純に、まあ、ばらまきって言い方あれだけど分配してるだけなんですがふるさと納税の場合はやっぱ知恵を絞らなきゃいけないので各自治体がそこで頭を使ってちゃんと頭を使うところにたくさんのお金が回るっていうね発想としては非常に良いと思うんですよただね実まあ、ここまで大規模になってしまうとそのネガティブな面も結構出てきていて一つがまあ結局あれなんですねその人気コンテンツというか人気の産品があるところに集中してしまうっていうねで1位が都の城で九州の宮崎ですねでここあれですね肉牛,肉牛の生産量が日本トップクラスっていうねで肉はいいんですよ。要するにふるさと納税で買う、はい、購入すると大量に送ってくるじゃないですかそうです、ね、カン基本的
1: にロットは大きいんですよね。ねキロ単位とかね、ね肉もね、えー。そうすると、えー、肉は
2: 、ね、冷凍できるからいいよね,いね確かにで、これ、あの2位の門別とかあと、えー、どこでしたっけ ?3 位が根室、ね、4位が白カ、うん、いず
1: れも北海道の北海道、ねまあ、東の方ですよ
2: ね。モンベツはオホーツク沿いのね。でこの辺もやっぱりね、あの、ウニとかイクラとか、はい、美味しい北海道のね、魚,、えー、魚介類がどさっと、あれもまあ、冷凍できるからいいんですよ。<笑>確
1: かにそうですね。そうそうそう冷凍でやってきて気持ちがする。うん、
2: 最近のあの、家庭の冷蔵庫、冷凍庫みんなでかいですからね。<笑><笑>でね、これ思うのはね、これ、ね、ふるさと納税なんとか買っともらって、一回野菜買ってことあるんだけど、これも美味しいんですよ。北海道あたりのね、その、例えばマイナーな、はい、そのイタリアンレストランでしか使わないような野菜セットみたいなのがあったりとかしてーおおって感じなんだけど冷凍できないじゃないですか、はい、野菜ってなかなかそ
1: うですねそうすると、ね、ダ
2: ンボール箱一箱送られてくるとこれ普通のうちだとね、うん、消費するの結構大変なんじゃないかなってう、ね、足が早いからそうなんですよ確かにそうするとね結局いくらおいしい野菜がたくさん取れるところでも、うんうんうん、ふるさと納税だとそこがうまく回らないうね、どうしても肉とか魚介の方が有利みたいなことが起きてしまうっていうねうそう
1: ですよね野菜が結構取れるところはなんとか加工してとかねパスタソースにしてとかうそういう売り方をしてますよね
2: でもね、パスタソースよりもやっぱ、ね、肉の塊がドカンとくる方がねインパクトがインパクト強いですからね、はい、これはねっていう、まあ、その偏りがどうしてもできてしまう問題っていうのが一個だからその町の魅力そのものよりもその送ってもらえるもののありようの方がね大事っていうねあ,であともう一個はねこれ結局その古沢の出がどんどん大規模化してその 9,000 億円9600億円ぐらいになって、はい、どうなったかっていうとその町の市町村の公式サイトとかに行ってふるさと調べる面倒くさいので、うんうん、ポータルサイトがいっぱいできてるんです、はい、ふるさと納税サイトみたいな、ねえー。そうするとね、えー、みんなどうやって買ってるかっていうと、その都の城の肉を買いたい、都の城大好きっていう感じじゃなくて、はい、そのポータルサイト見て、うん、おお、どれがいいかなって、のカタログショッピングですよね、はい。で、それで選んで買ってるだけなので、うん、実はふるさと納税って、ふるさとに納税する、自分の選んだふるさと納税するって感じじゃなくて、なんか美味しくてインパクトのあるものをそこで買うみたいなねーでポータルサイトを訪れるんだけどその先の街がどんなところなのかってあんまりその関心がないみたいなことになってしまってると、はい、そうすると本来の,そのふるさと納税の、ね、理念からちょっとずれてきちゃってる部分ってのは確かになるかなっていうね。う例えばどっかの町に旅行に行ってねこの町がすごい気に入ったと、はいうんうんうん、でそこで食べたあの魚おいしかったからもう一回買おうかなってんでその町のサイトでふるさと納税して、うんえー、その魚を送ってもらうってある種その単にそこに住んでる人でもなくかといって一、うんうん、回旅行に行くだけの通り過ぎるだけでもなく、うん、継続してその土地に関心持ってもらえる人つながり持ってもらえる人だったらリピーターで旅行に何度も行ってるとかね、そういうものと同じように、そのふるさと納税で関係人口を増やそうっていうのが当初の狙いだったわけですよね。でもね、このふるさと納税ポータルサイトで物を買ってしまうと、関係人口ならないよね。なかなかねっていうそういう問題が起きてしまってるのでちょっと理念からずれてきてしまってるのは確かにあるのかなっ
1: てまあね物が送られてきてそれと一緒にこう町の紹介とかも送られてくるから、うん、それがきっかけで今度そこに行ってみようとかなってくれると、うんうん、そうですよね,ねいいんです,けどねいいですよね私もなんか出張で行った北海道の町でじゃがいも焼酎っていうのがあって、うん、ジャガイモすごいす、ね、これはうまそうだと思って取<笑>ってみたことがあったんですけど、うん、美味しかすかこれはったいい,んですね、あいいんだ<笑>なんかねシェリーダルとかでなんかやってるとかそ、ね、うっと香りがついてるなんかいろんなだそういう、ねうん
2: 、関係性みたいなものまで消化できるといいんでしょうねそうですよね、まあ、そのポータルサイトで買ったとしてもそれで買ってものを食べたり飲んだりして、うん、それでその土地の、ね、風景とかに思いをはせて、うん、ああ行ってみたいなと思うかどうかっていうねそういう仕掛けがもうちょっと欲しいなっていう感じはしますよね
1: 、うん、続いて「教えてニュースキーワード」ですデジタル村民。2004年の中越地震による村民全員が故郷を離れる全村避難をきっかけに2200人いた住民が半分以下の800人ほどに減少した新潟県の山越村。2021年から人口減少対策として人の移住ではなく山越特産の西木鯉のアートを電子住民票として扱い購入してくれた人を山越のデジタル村民として迎えています。デジタル村民は去年12月末の時点でリアルな村民を上回るおよそ1100人に至っているということです、えー、昨日、佐々木さんはこのデジタル村民の仕組みをプロデュースする社会彫刻家の林淳さんとツイッターのスペースで議論されてい
2: ました。っ、う、っ、ん、っとこここれれ応援してててるんんですすよねうんなんかねなかのデジタルアートを販売するってこれ NFT NFT で、は、す、い、あのー、まあ一時ね去年からなんかすごい盛り上がってなんかどうでもいいデジタルアートをすごい高値で販売されてですね
1: なんか毎日の自分の変化を記録した何,<笑>何年間分の写真とかありましたね
2: でももともとデジタルアートでコピーがいくらでもできるんで、はい、そんなものはお金つかないって話だったんだけどその NFT っていうのはその一個一個の,その画像にねそのまあ印をつけられるっていう、はい、認証、えー、なので認証しておけば唯一のものであるって証明できるのでまあ、価値ががつくよねっっていうのが NFT だったでもちょっっっとバブルっぽくなってたんでですよ、ええ、でもね、ええ、これなんかその,その前のブロックチェーンによるほらなんだろうビットコインとかね、はい、なんか金儲け好きな人が群がってる感じがあったんだけど本来的にこういうブロックチェーンの話っていうのは、はい、なんかねお金儲けの話ではなくて、うん、僕ね推し活だと思ってるんですよね
1: 推し活要するに
2: この今回のデジタル村民、まあ、山越村の話でいうとはい山口村の名産品は西木鯉なんですよ、ね、うんもうあそこはねアラブの富豪まで買いに来ると言われてきて、まあ、100万円以上もするようなあ
1: ,あの地震の時もねそ,うなんですそのこういけすというかああいうのが水がいち抜けちゃって大変なことになったってありましたねうそ
2: うなんですよあそこはだからニとあと闘牛が有名なんですよね牛がねだからなんあの地震の時もあの、はい牛をこう吊り下げてヘリコプターで避難させたりとかー、そういう映像もあります、ね<笑>。すごいあの変わった面白い土地なんですけども、その錦鯉をアートにして、はい。でこれをこう売り出したんですね。その村民、実際の村民なれますよっていうんで、それを買った人は別に。もちろんその錦鯉のアートが値上がりすれば転売して。っていう,ふうね、お金儲けるところもできるんだけど、実際やってみたら買った人は誰も売らなかったっていう。うんほとんど二次マーケットができてなくてでなぜかって買った人は別にお金儲けのためじゃなくて山口村応援したいから買ってるっていうねうそういうことなんですよねでつまりこれはねある意味なんかお金はもちろん介在してるんだけど、はい、好きなアイドルの物販で何か物を買うっていうのと同じ発想
1: なるほどで手元
2: に置いておんたいと手元にだいて例えば好きなア,ア,アーティストとかねアイドルとかの写真を買いましたとそ、はい、の写真を買ってひょっとしたらその5年後にねこのミュージシャンがすごい有名になったら転売できるかもしれない、うんうんうんうん、でも俺はこのね売れてない時代から彼女のファンだったんだっていうふうに持ち続けるみたいな人もたくさんいるじゃないですか、うん、そういう感じに使われてるんですねこの NFT の2小屋アーねでそれをだからなんだろうお金儲けの手段としてじゃなくて皆さんデジタル村民ですよとそれと同じように例えばアイドルを押すんだったら、はい、あなたはねアイドルの昔からのファンでデジタルファンですよみたいな、うんうん、そういう感じで。推し活の対象がアイドルなんじゃなくて今回は推し活の対象が山古村っていう
1: これもかん、うん、さっきねあのふるさと納税の時にお話になった、うん、その関係人口とかそういうのとまあ全くその通りですねそうですよね、うん、その手段の違いですね、うん、そうなんです,そ,んで
2: すそこにお金を紐づ付けてるんだけどそこで物販で物を買うんじゃなくてそのアートを売ってるっていう,うただまあそのふるさと納税だと、ね、一回こっきりじゃないですか、はいね、買って終わりっていうでもこの NFT アートっていうのはそのアートの作品を持ち続けるってってことができるのであ食べておしまいとかするわけではなくてクラファンもそうクラ,ウドクラウドファンディングも、はい、同じように1回で終わりなんですよね1回お金集めたら終わりでもこの NFT の場合だと継続してずっと関係性を持つっていうね、うん、今年そのデジタル村民として西鯉アートを買ったら来年もデジタル村民だし再来年もデジタル村民そのアートを誰かに転売してしまわない限り、うんうんうん、デジタル村民であり続けるっていう。その持続するってところがちょっと違うのかな。ああ、つながり続けるっていうとこそうなんですようん。で、これってなんかねある意味なんだろう。僕はね、今後の社会ってはい。なんだろう、こうね、もう低成長時代に世界中がだんだん入りつつある中で、明日給料が良くなるとかってあんま期待できない、できにくいじゃないですか。で、かといってね、昔の昭和の時代のようになんか古い抑圧から逃れたいとかね、封建性から脱出したいみたいなのもなくなって、はい、まあ今現状はとりあえず緩く幸せであるかもしれない。かといって将来あんまり、ね、やりたいこともない、お金が持ちになる可能性もないってなると、何のために生きてるのかよくわかんないよねっていうねう。で、そういう時にほら、例えば、なんだろう、スマップがね、世界で一つだけの花みたいな、あなたはオンリーワンだよみたいなことを言ったんだけど、うんうんうん、オンリーワンであることもやっぱり自分の能力必要だよねってね、自分の好きなことで食ってけみたいなことを、みんな言いたがるんだけど好きなことで食ってくる人はそういないわけですよね、ええええ、その時に僕ね実は一番これからの時代に良い生き方っていうのは誰かを応援することじゃないかなってつまり推し活ですよね、それはアイドルだけじゃなくて音楽でもいいし文化でもいいし、はい、あれそういう山越村みたいな村でもいいわけでいろんなところを応援して生きていくっていうのがね誰でも能力なくてもできる面白い考え方じゃないかなと思ってるんですよね
1: 俺はこれが好きなんだこれを応援してるん
2: だっていうのが一つのアイデンティティーになって自分自身のこう一つのプライドとかね生き方になってくるんじゃないかなってってうんそういう門口に立ってるんでこのデジタルソンミンってプロジェクト面白いなと思うんですよね、うん
0: 、この後はこれからの一週間のニュースの予定と来週のコメンテーターをご紹介します後半は番組コメンテーターの対談コーナーですどうぞ最後までお楽しみください
3: 月刊、三宝良経営の見本詞、さらに小冊子心に残る話、ベストセレクションを漏れなくプレゼントしています。詳しくは、日本放送のホームページ内のバナーをクリック、創立96年、道徳で人と社会を幸せに、公益財団法人、モラロジー道徳教育財団、
0: オッケーコージーアップ週末増刊号日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしていますオッケーコージーアップ週末増刊号え今回はスポーツの話題目白押しなのでお伝えしていこうと思いますえー、まずは明日、もう明日なんですね。えー、明日6日日曜日から開幕する夏の甲子園です。えー、3日木曜日に組み合わせが行われました。関東勢の対戦相手などちょっとお伝えしようかなと思います。えー、東東京の代表、共栄学園。えー、飯田浩治アナウンサーがあの試合を見に行ったと言っていましたよね。えー、初出場ですけれども、えー、福島の聖光学院との対戦になります。西東京、日大三高、2年連続19回目なんですけれども兵庫の八代と対戦神奈川の慶応5年ぶり19回目福井の北陸との対戦ですね千葉の仙台松戸は東海大甲府とそして私のふるさと秋田名王は八戸学院高生との対戦となってしまいましたやっぱりこう甲子園になるとですね私としてはこう東北勢を応援するんですけれども初戦で青森、うーん、八戸学院高生さんとの対戦かっていうのはちょっとなんか苦しい気持ちになっちゃいますね。うん、あの本当に、あの頑張ってほしいという気持ちありつつ、ちょっとね、苦しい気持ちで応援することになるんじゃないかなと思っております。さあ、そんな甲子園の話題の次はですね、国際大会も行われていますね、えー。女子サッカーワールドカップ、皆さんご覧になっていますでしょうか。世界ランキング11位の日本は、1次リーグの第3戦で世界6位の強豪、スペインに4対0で完勝しまして、えー、3連勝、グループ C を1位通過しました。そして今日5日、準々決勝進出をかけて、決勝トーナメント1回戦で、世界12位のノルウェーと対戦します。日本時間の夕方5時キックオフ。今日夕方5時キックオフです。決勝は20日日曜日に開催予定です。それ以外にもですね、バスケットボールのワールドカップや、えー、ラグビーのワールドカップ、バレーボールのワールドカップが開催されます。えー、バスケットボールはですね、ワールドカップ日本、沖縄ですね、えー、フィリピン、インドネシアの3カ国が開催国になっておりまして、史上初の共催なんです。一次ラウンド、二次ラウンド、順位決定戦はいずれもフィリピン、日本、インドネシアで行いまして、ファイナルラウンドはフィリピン、マニラで開催する予定です。えバスケットボール日本代表は沖縄で一次ラウンドを戦います。あの、内田有紀アナウンサーがね、バスケットボールはもうずっとやっていて大好きなので、特にですね、今回のこのワールドカップに向けてはこう熱が入っていますね。そしてラグビーのワールドカップ。日本中が感動に沸いた2019年からもう4年が経っちゃうんですね。フランス大会が開催されます。ラグビーのワールドカップは9月8日から10月28日にかけてなんですけれども、パブリックビューイングが行われるということで9月10日開催、日本対チリ戦がですね、秩父の宮ラグビー場入場無料で1万人を今募集しておりますえ。締め切りが8月16日水曜日5時までとなっておりますので、ぜひぜひチェックしてみてください。やっぱりこうパブリックビューイングで会場一体となってこう応援する雰囲気っていうのは楽しいですよね。あの私も2019年の時に、ここのあの日本放送がある有楽町でですね、パブリックビューイングの会場がありましたので、こうビールを片手にですね、海外からもたくさんね本当に観戦に来ていた方もいたのでパブリックビューイング楽しんだのがすごく懐かしいですそしてバレーボール今年9月から開催されるパリオリンピックの予選は男女それぞれ世界3カ国で同時開催なんです予選には世界ランキング上位24カ国が参加3つの予選にそれぞれ8カ国が抽選によって振り分けられて総当たり戦で各予選上位2カ国がパリオリンピック出場権を獲得します日本大会は、えー、ワールドカップバレー2023も兼ねた大会になっておりまして、女子は9月16日、男子は9月30日から開催。国立代々木競技場第一体育館です。えー、日本が舞台で行われますので、盛り上がること間違いなしだと思います。続いては、これからのニュースの予定をご紹介します。8月6日日曜日、埼玉県知事選投開票、広島原爆の日、第105回全国高等学校野球選手権記念大会開催8月7日月曜日6月の景気動向指数速報値発表7月27日28日の金融政策決定会合の主な意見発表8月8日火曜日定例閣議衆院災害対策特別委員会が閉会中審査6月のアメリカ貿易収支発表2023年上半期と6月の国際収支発表7月の企業倒産景気ウォッチャー調査発表8月9日水曜日自民党モテギ派研修会開催7月の中国消費者物価指数と卸売物価指数発表長崎原爆の日8月10日木曜日7月の企業物価指数発表7月のアメリカ消費者物価指数発表8月11日金曜日定例閣議小池知事定例会見4月から6月期と6月のイギリス GDP 速報値発表8月12日土曜日日光期墜落事故から38年続いては来週のコメンテーターのラインナップをご紹介します8月7日月曜日、経済アナリストのジョセフ・クラフトさん。8日火曜日、地政学戦略学者の奥山正史さん。9日水曜日、数量政策学者の高橋洋一さん。10日木曜日、スタジオ初登場です。NSBT シニアストラテジストの長島淳さん。11日金曜日、外交評論家で内閣官房参与の宮家邦彦さん。コメンテーターの皆さんは6時台からの登場ニュース解説をしていただきます飯田浩二の OK「OK! コージーアップ」ぜひお聞きくださいこの後はコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの峰村健二さんと評論家の江崎道夫さんです「OK! コージーアップ週末増刊号」日々の出来事をテーマに人間力が豊かになるエピソードが満載です。詳しくは日本放送ホームページ内のバナーをクリック。道徳で人と社会を幸せに。公益財団法人、モラロジー道徳教育財団
4: 。皆さんこんにちは。ジャーナリストの峰村健二です。この配信は日本や世界を取り巻く。様々な課題を掘り下げる対談番組。今回のお相手は麗澤大学客員教授で評論家の江崎道夫さんに来ていただきました江崎さんよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますいやこれ実は本当に私楽しみにしてまし私もは、はいますご著書も私も本当にほぼ最近の読ませていただいてますし、はい、本当に嬉しい限りでよろしくお願いいたします、はい、あので今日のテーマなんですけども、はい、先日この角川からですね、はい、ご出版されたなぜこれを知らないと日本の未来が見抜けないのか政治と経済をつなげて読み解く「大無の力」というご著書、これ、私も二度熟読して、今これ、しおりだらけになってるんですが、まず、ですねこのなかなか「大無という言葉って、これ、結構、コンサルなんかでよく使われる言葉ですけど、まずこの「大無のご説明からちょっとしていただいてもよろししいでしょうかあの、まあ、大
5: 無の前提としてですね、あのどこの国でも国家安全保障戦略、まあ、中長期ですね自分の国がどうやって、まあ、自由と独立繁栄を果たしていくのかということに対す、まあ企業で言えば中長期の経営計画みたいなものを作って、まあ、それで会社を動かすんですね。あのまあ、小さな企業であればですよ社長が、まあね、俺がこれ行くんだワンマンで,でワンマンマで行くんですがある程度大きな組織になると中長期の経営計画を作って<笑>まあ経営陣が変わってもあ,のある程度一定のね戦略に基づいて動いていくまあこの日本政府、まあ、国版が国家安全保障戦略っていうものなんですね。はい、でその中長期の国家経営計画っていうのが実は我が国なかったんですね。あなるほ
4: どこのの戦略の無さがだ
5: ,だ,かだから国家戦略がなかったんです、ね、で第二次安倍政権の時に、はいまあ、2013年に、まあ、安倍総理の時に初めてこの国家安全保障戦略っていうのができて、はい、これで初めて我が国は自前でどうやってこう生きていくのかっていうことを考えていく経営計画ができた。うんはいでこの経営計画を考える上で4つの要素があるんですね。はい、それの4つ要素が1つが外交、AD、まあ、で,ですね。はい、ディポマシー、はい、インテリジェンス。はい、これは、まあ、あの、まあ、あの相手の国の情勢や、まあに、あの経済でいうと、マーケティングの話ですね。はい、で、軍事、はい、ミリタリーで、エコノミー、経済、はい、E ですね。でこの頭文字を取って、ディプロマシー、インテリジェンス、ミリタリー、エコノミーの4、この頭文字を取って、大無体という4を要素を合わせた国家安全保障戦略というのを、はい
4: まあ、第二次安倍政権になって作っ,たって作た、ねうんはいねまあ、だからこれまでって結局その冷戦期、まあ、冷戦終わった後も、はい、結局アメリカという同盟国がいて、はいはいはい、とりあえずあの、まあ、そうですねアメリカという本社みたいなもんですね、はいはい、本社にくっついていく視点みたいな形でいたので、はいはい、自分たちで別に戦略ってなくてもなんとかやってこれたというようなことでしょうかそうかそです,、ね
5: はい、そうですだからアメリカの、まあ、戦略に従ってやっていけばいいかなっていうふうに思ってまあだからまあ視点としてやるべきことをやればいいじゃんっていうふうになっていたんだけどアメリカに従ってやっていくだけで本当に日本はやっていけるのやっぱり自前の国家戦略を作っていかないといけないんじゃないのかっていう意味で、まあ、第二次安倍政権は自前への戦略を作っ
4: たという意味で画期的だったと思いますね。ね、うん、この、えっ、ー、と、第二次安倍、内閣の時、はい、これ作るきっかけにあの江崎先生、多分いろいろこう。あの国会議員の人たちとかにも、こう、はいろんな政策提言されてると思いますけれども、はいはい、何かきっかけみたいなのあったんでしょうか。か、はい、いろんなきっかけがあったんですが、まあ、最初はですね、やっぱり。あの
5: 湾岸戦争ですね
4: 。なるほど
5: 。あの湾岸戦争の時に。やっぱり日本はこのお金だけ出したんですがあ、まあ、欧米からボロクソ批判されたんですね
4: ,ですね汗は流さない血も流さな
5: いと、うん、金だけ出しやがっていや金出すのも十分な貢献なんですが、はいまあ、金だだけ出してたらダメだよねでその湾岸戦争の後あと当時クリントン政権だったんですが。はいジャパンパッシング、ジャパンパッシングと言って、経済大国日本
4: はアメリカの覇権を脅かす。って言って、アメリカから日本叩きが始まったんですよね。でしたねで、特にあの特にクリントン政権の時っていうのはもう対中国の関係を重視して。東京に寄らずに北京にそのまま行って帰っちゃうみたいなことありましたねだから
5: いやにアメリカは日本の同盟国だったのになのになんで日本は抜きにして中国とばっかり付き合うのうんいう状況になっていくやっぱこうなっていくといやアメリカに頼っててああ大丈夫なのというふうにやっぱりこの永田町の中ではみんながやっぱり考えるようになったというのがあるし、まあ、決定打はですね、はい、やはりあの2001年に中国が WTO に入って、はい、それ以来中国の経済成長はすごい勢いで経済的に発展していくわけですが、はい、で発展していくだけじゃなくて、まあ、尖閣諸島とか。はいそういうことに対してまあ中国はこの海関とかですねあ,あいうのが出てきてまあ尖閣諸島の領域まあ脅かすようなことに対して。
4: アメリカ側が全く頼りにな,らなかったそうですね、特にこの2001年の WTO 加盟以降っていうのは、すごくいわゆる関与政策、はい、アメリカが、ね、中国をまあ豊かにすれば、俺たちなんか仲良くなれるんじゃないかという、はいまあ、今から見れば、愚かな幻想だったわけですけれども、はい、ここにこうかなりこう寄っていきましたよね寄っていて、うん、だから日本もアメリカからそう言われるので、
5: 中国を経済的に支援しましょうねでアメリカにの戦略に従って中国の手こ入れを一生懸命やっていたんだけど手こ入れした中国が今度は南シナ海や、まあ、沖縄尖閣諸島や台湾を脅かすようになって、はい、アメリカの言ってることに従ってきたら我が国危ないんじゃない,うそういうことですねと言って別にアメリカに歯向かうという話じゃなく、はい、やっぱり日本は日本の国益を守るために自前で国家戦略を作るべきじゃないのかなっていう議論がやはりこの,あの2001年以降この20年ずっと永田町の中で行われてきてその議論
4: をまあ安倍さんは決断して採用したという,ようなことだと思います。本当そういううい意味ではこう素晴らしい私もあの評価できる結論だと思うんですが、うんはい、にしてはですねやっぱり2001年に気づいてたのに、はい、16年7年かかっていった、はいはい、なぜそこまでこの何もできなかったんでしょうか、うん、あのまずですねあの,あの
5: そもそもですね我が国はですねあの省庁縦割りで官僚がいろんなことを決めていくわけですね。うんはい、で官邸主導で外交安全保障をやろうということができるようになったのは橋本行革以降なんですん。だからそもそも官邸主導政治もなかったので。だからまず官邸主導政治を作り、あの、官僚たちよりも政治の方の言ってることに優先すべきだという国内の政治の仕組みを作るのにこの20年かか
4: った
5: あ正確に言うとなんか2001年からですか2013年なので10年以上かかった、うんはい、ということになります
4: 。ところがこの間に、はいえー、そのかの中国は、はいえー、GDP でいうと20倍近くまで増えて、はい、軍拡もして。はいはいと,いうことでもう気づいたらこうもうとんでもないモンスターができてしまったというところですよね。であの本当に今あのあのエイトさんおっしゃってて私重要なポイントだと思うんですがもちろん日本とアメリカすごくもちろんこの戦略的な目標とか国益かぶるところはあると思うんですがやはりその地理的にも中国との距離が違ったりとかその経済的な依存度も違うっていう意味ではかなり実は。違う言いますよね国益がかぶってないと、はい、いうことを考えるとやはりこの今回のこの戦略というのは、はい、あの必然だったというふうに考えてもよろししいんででょうそうそすねやはり
5: あのアメリカの安全保障の、ねまあ、峰村先生もそうでしょうけどもあの話をしていて、はい、あのじゃあ、日本はどうしたいの、うん、って聞かれるわけですよ。必ず聞かれますね<笑>はい日本はどうしたいの、はい、そのどうしたいのが言える関係が本当の同盟国なんですね。うそう思いますねだから何かあるといやアメリカはどう,しどうされるんですか我が国は従います。では、うん、同盟関係じゃないんですようんそうですすよよそうね<笑>だからアメリカからしても日本がどうしたいのかという自前の戦略を作ってくれることが、うん本当の意味で強い日米同盟を作るというふうに考えているのでそういう意味では本当に強い日米関係を作るためにも自前の「どうしたい」と、ね、いうことを明らかにそれも政府の文書として、はい、それもあのねってきちんと明文化された、うん、言語化された戦略を作っていくということが、うんにあの日本が、まあ、あの一人前の独立国家として必要だったということだと思いますね。そういうことですねはっきり
4: それがなければいわゆる、まあ、ちょっと言い方悪いですがポチですよ、ね、そう<笑>黙ってお前う俺の言う,言うこと聞いとけという話なわけ
5: ですよ、ね。でし聞,聞いてくれるだけじゃあアメリカも困るんですよね。うそうですよ、ね、あのいやどんなことあってもついてきますって言われて
4: もうね。うん<笑>りますね、い本当しゃべってあのアメリカの政府の人間と話してると<笑>、はい、こんなことも知らないのって結構中国の話とか、はい、あのアジアの話って結構多いんですよね、はい、そういう意味ではやっぱりこの我々からチリも近いこの、えー、同じ漢字を使ってるっていう意味のこの文化も近いというところでいうと、はい、我々から入れ込むことがたくさんあるんだろうという,、はい、いうふ
5: うには思いますよね。
4: 敵と味方を間違える天才なんですよね。ねううまあ、この線引っ張ってます。ここ本<笑>、えー、もう天才なんですよ。逆張りですよね。<笑>
5: えー、あれだからとんでもないトンチンカンなことを勝手に向こうは思い込んでいる、えー、し、あのー、いや僕はこの尖閣の諸島の問題が2010年に中国漁船がぶつかってきた件ですね。はい、あの時にあの後まあアメリカに行ってアメリカのまあこの軍の関係の人たちと話をした時に。うんあのまず言われたのはですね「え日本は尖閣諸島を守りたいと思ってるの?」守る意思があるのかと。だからいや何か何もしてないから守りたいと思ってないと思ってたああ
4: なる
2: ほど。<笑>
4: <笑>えー、あ日本は守りたいと思ってるんだびっくりみたいなね。えー、もうどっちでもいいかと思ってるとなるほど。
5: だからそう、だから意外とそういう肝心なことを日本側が伝えてないので、うん、そうですね。アメリカ側も、で、僕は印象的なのは、だからその時にですね、まあ、あの、まあ,あの、まあ、軍の関係者とは、まあ、話をしてて、うん、尖閣諸島を守りたいと思ってるんだ、はい、言ったら、ものすごい大きな改造を持ってきてです、ねはい、いや、実は我々は機上演習を尖閣諸島の時の、やってるんだ。うんうんうん自前で、うんうんうん、あのこの畳2畳分ぐらいの海図を持ってきてで沖縄グアムから尖閣諸島があって向こう側があって向こう側どういう兵力があってみたいないや,やってるんだけど日本側がそういう議論に参加したいって言ってこないから守る意思がないと。そうから自前でやってるんだけど日本に声かけていいかどうか分かんなくて困ってたんだみたいな。なるほどい,や<笑>いうことを言われていやいや守りたいと思ってるよって言ったらでも尖閣諸島を守りたいって
4: アメリカに言った総理大臣いるって言われましたよねああなるほどだから慌ててその日米安保の五条的条とかっていうことを言い始めて、うん、だから安倍さんがその時にだから初めてそれを言ってなるほどアメリ
5: カはあそうなんだ<笑><笑>なる
4: ほどねだからやっぱりその辺ずいぶん誤解をされてますよねそこもやはりあれです、ね、そのあの冒頭でおっしゃってたその戦略のなさがゆえによく見えないというところですよね。そそうですそうでですすなるほど、はい。よくわかりました。はい、あの、じゃあ、ちょっと次回以降、はい、あの、今のこの大務の話、はい、これ具体的にどんなふうに役立つのか、はい、どういうふうに、この国際情勢の分析に、はい、えー、こう、使えるんだろうか、というあたりを中心にお話をさせていただこうと思っております。はいはいえー、今月は霊卓大学客員教授で評論家の江崎道夫先生にお話を伺っております。次回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。
0: OK コージーアップ週末増刊号 OK コージーアップ週末増刊号毎月最初の週にはアレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに登場いただき世界情勢や関連する話題とともに注目の銘柄について深掘り解説していただきます安倍さん
6: よろしくお願いしますはいよろしくお願いいたします8月の注目銘柄は3030ハブを取り上げます皆様、こんにちは。株式投資で夢と安心、そして楽しさをお届けする、アレス投資顧問代表の阿部です。現在、サッカー女子ワールドカップが開催しておりますが、12年ぶりの優勝を目指す、我らが日本代表、なでしこジャパンは、1次リーグ3連勝で、グループ1位で決勝トーナメントに進んでおり、本日17時から、ノルウェーとの決勝トーナメント1回戦を迎えます。3月に開催されたワールドベースボールクラシックで日本代表が優勝した時の盛り上がりは記憶に新しいところですがアフターコロナで様々な国際スポーツ大会が開催される中今回はスポーツイベントをテーマにプライム市場上場の3030ハブを取り上げますハブはファミリーレストランのロイヤルホストなどを経営する8179ロイヤルホールディングスも大株主に名をつなれておりますが、スポーツを観戦しながらお酒を楽しめる英国風パブなどを展開しています。業績面を見てみましょう。7月14日に発表した24年2月期第一四半期決算で売上高は前期比 61.6% 増の24億6100万円。営業利益は1億1100万円の黒字転換です。ちなみに前期は2億6600万円の赤字でした。決算と合わせて中間通期業績予想の修正と4期ぶりの副配も発表。通期の売上高は98億円で据え置いておりますが、営業利益は前回発表比 50% 増の2億1000万円です。第一四半期累計期間において世界的なスポーツイベントの盛り上がりやインバウンドの回復に加えてコロナの分類変更などが当初想定を上回る好影響となっています同社の第一四半期は2月から4月ですので3月のワールドベースボールクラシックがしっかり特殊として取り込めています同社は現在プライム市場に上場しておりますが23年2月末時点におけるプライム市場の上場維持基準への適合状況では流通株式時価総額が 44.4 億円で基準である100億円を満たしておりませんそのため27年2月期までに上場維持基準を満たすために流通株式数の増加と企業価値の向上に取り組んでいます企業価値向上では決算説明会の書き起こし記事を配信することで、従来よりも多い潜在投資家へアプローチし、同時に機関投資家との個別面談の実施、各種プラットフォームでの積極的な情報発信活動による認知度の向上に努めています。スポーツや IP コンテンツなどを起点とした取り組みが、顧客や協業企業からの支持を得てきており、ミクシーグループをはじめとする各社との協業が拡大。今後も同社が提供する店舗がリアルなコミュニケーションの場として活用される機会を増加することで来店顧客層を拡大させ企業価値向上へつなげる方針です。同社では上場維持基準である流通株式時価総額100億円に対して流通株式数870万株の場合、株価1150円以上が必要となる資産としており、目標株価として市場からも意識されることになりそうです。また、同社の株価は、スポーツイベントの開催に影響を受けやすい特性がありますが、ワールドベースボールクラシックが開催された3月、同社の株価は2月末から一時3割上昇しております。そして今年は8月25日から、9月10日までのバスケットボールのワールドカップ開催に続き、9月8日から10月28日にラグビーのワールドカップが開催されます。19年にもバスケットボールとラグビーのワールドカップが8月下旬から11月上旬にかけて相次いで開催されましたが、同社の株価は8月末から9月下旬にかけて3割程度上昇した経緯がありますので、大会開催に向けて同社への関心も高まると見ております今回の8月注目銘柄は以上となります個別銘柄についてより詳しく知りたい方はアレス投資顧問ホームページより無料メルマガのご登録により毎営業日厳選注目銘柄をご覧になれますまたリアルタイムで情報更新するアレスの公式ツイッターや YouTube、阿部隆の投資 TV も毎週配信しておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お会いしましょう
0: 。OK! コージーアップ週末増刊号アレス投資顧問株式会社代表取締役の安倍隆さんに今注目の銘柄を深掘り解説していただきました。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田工ジの OK コージーアップ。平日月曜日から金曜日、朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ、FM 放送、AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。OK コージーアップ、週末増刊号。ここまでのお相手は、日本放送アナウンサーの新行一花でした。